0: Máme čtyři minuty po 11 hodině, ladíte dobré dopoledne. Máte ve vašem rodinném domku hasící přístroj? Pokud ještě ne, tak si rozhodně poslechněte dnešní dobré dopoledne. Mým hostem po 11 hodině je totiž Jaroslav Fikar z firmy Požární bezpečnosti Hlava. A my si právě o tom, proč byste doma ten hasící přístroj měli mít, budeme povídat. A také otevřeme otázku různých protipožárních a jiných hlásičů. Dobré dopoledne vám přeji.
1: Dobré dopoledne vám posluchačům.
0: Zůstávejte s námi hned po písnice Michala Tučného, si jdeme povídat.
1: Hosté Heli Dvořákové.
0: 9 minut po 11. hodině, požáry v domácnostech, ale hlavně to, jak jim předcházet. Hostem Dobrého dopoledne, jak jsem slibovala, je dnes Jaroslav Fikar z firmy Požární bezpečnosti Hlava. Hned na úvod, je nějaká zákonná povinnost mít v rodinném domku hasící přístroj, i když se třeba nejedná zrovna os- novostavbu?
1: Tak, pokud se budeme bavit o zákonných povinnostech, tak tam je to to stanoveno vyhláškou. To znamená všechny novostavby ano. Pak, když se budeme bavit o o starších nemovitostech, ať už jsou to byty, domy, tak tam samozřejmě bude záležet na na uvážení toho konkrétního Buď to majitelé, případně nájemce. A, a pak samozřejmě, ještě ještě záleží na tom, jestli se třeba nejedná o nějaký větší objekt, kde prostě by mohla být ještě nějaká předružená činnost, takže pak samozřejmě bude, bude záležet i na konkrétním typu toho objektu. Pak když si nejsem jist, tak samozřejmě v ideálním případě poradit se s odborníkem.
0: My si dneska budeme převážně povídat o rodinných domcích, o tom, jak je správně vybavit tou správnou technikou, ale je možné si třeba i dobytou pořídit hasicí přístroj, nebo je to zbytečné.
1: Tak Možná to určitě je. Já sám za sebe bych to i doporučil, uh, protože samozřejmě i v tom bytu, bytě se může stát, že prostě dojde k nějakému zahoření, ke vzniku požáru, takže samozřejmě uh, dle mého názoru je lepší být připraven.
0: V tom případě, jak vybrat ten správný hasící přístroj a jaké parametry při tom výběru zohlednit?
1: Hmm, pak, když se budeme bavit o domků o bytu, tak samozřejmě v drtivé většině případů se budeme bavit o práškových hasicích přístrojích, což jsou, jakoby by řeknu, v rámci možností takové ty asi nejvíce univerzální byt samozřejmě mají, mají i svá omezení, tak na ty typy požárů a toho, co vám vlastně v tom bytě nebo v tom domě může zahořet, tak určitě jakoby nejvíce prodávané a nejběžnější jsou právě ty práškové hasicí přístroje.
0: My se dneska dostaneme ještě k těm různým typům zmiňovaných hasicích přístrojů, ale pokud nemám hasicí přístrojů v domácnosti, vystavuje se případně nějakému postihu, nebo je to mm-hmm. pro mě nějaké riziko v jakémkoliv ohledu.
1: Riziko, z pohledu toho, že řeknu třeba, by přišla nějaká kontrola nějakého státního, státního úřadu, tak to bych asi neočekával. Ta situace může být potom jiná, samozřejmě řeknu v nějakých, v nějakých třeba jako řeknu firmách, průmyslových mm-hmm. objektech. Tam, tam jsou ty pravidla určitě jiná, protože tam samozřejmě asi či, na kontroly chodí. Nicméně v tom domě, respektive bytě, kde já sám bydlím, tak určitě bych doporučil myslet na, na to zabezpečení. I právě z pohledu toho, že nedej bože, kdyby došlo například k nějaké škodní události, tak by se mohlo stát, že například pojišťovna by krátila to své plnění.
0: Zůstávejte i nedále ve společnosti Dobrého dopoledne. Dnes si povídáme o tom, jak správně zabezpečit naše domácnost proti požáru. Mým hostem je Jaroslav Fikar z firmy Požární bezpečnosti Hlav. Jak správně zabezpečit domácnost před požárem, o tom si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s Jaroslavem Fikarem z firmy Požární bezpečnosti Hlava. A především otvíráme tu otázku, jak správně vybírat hasící přístroj pro naše domácnost. Teď se dostáváme vůbec k tomu, jaké máme typy hasících přístrojů. No,
1: pokud vezmu hasící přístroje a jejich dělení podle typu hasivá, tak nejčastěji se budeme bavit o hasicích přístrojů, buď to práškových, mm-hmm. sněhových, pěnových a pak případně, říkám, nějaké ty, nějaké ty speciality.
0: Je nějaké přeci jenom hasivo ideální na
1: univerzální použití? Stoprocentně univerzální hasivo na všechny typy požáru není. Z toho pohledu, zase rodinných domků, domácností, tam jako v dřetivé většině případů se budeme bavit o asicích přístrojích práškových, které, jakoby řeknu, jejich účinnost na ty typy požáru, které vám tam mohou vzniknout, tak bude asi, jakoby řeknu... Optimálně nastaven. Mm-hmm.
0: Um, měl by člověk kromě domácnosti, nebo toho domu samotného, mm-hmm. třeba hasícím přístrojem vybavit i garáž nebo dílnu, pokud je součástí toho oh, domu?
1: Zase, to je věc, kterou můžu doporučit. U novostaveb se uh, uh, reálně může stát, že i podle jakoby dokumentace té požární ochrany, kterou máte zpracovanou ke kolaudaci, tak uh, po vás ta dokumentace přímo chce, aby tam nějaký takový jasicí přístroj byl umístěn. Uh, pakliže, pak řeknu, máte nějaký starší dům, tak, tak určitě se můžu jenom doporučit, protože ono, ono je to dáno tím, že pakliže něco dělám v garáži, v dílně, je tam nějaké zařízení nebo nějaké vybavení, které řeknu, může zahořet, tak se samozřejmě na počátku když vzniká ten požár, tak mám relativně jakoby, krátké okno na to, abych byl schopen účinně s ním bojovat. A pak samozřejmě každá vteřina je drahá. A pak, když mám hasící přístroj po ruce, tak je to určitě uh, efektivnější, než běžet někam do domu, někam jinam a, a někde ho
0: Bude se nějak lešit hasící přístroj, který budu mít třeba v rodinném domku někde na chodbě a ten hasící přístroj, který bude v garáži s tím obsahem? Uh,
1: tak uh, může se stát, že zase řeknu, typicky pro to, co najdete v garáži, můžu být nějaké pohodlné ať je to řeknu benzín, nafta nebo potom nějaké oleje, tak tam jakoby na tyto typy hořlavin už ty práško-hasicí přístroje nejsou tak efektivní. Znamená zase, určitě doporučoval bych, buď to na internetu se zkusit podívat nebo se poradit s odborníkem tak, jak třeba nějakým způsobem, řeknu, diverzifikovat skladbu těch hasicích přístrojů, které mám k dispozici.
0: Když se zaměříme na průmyslové provozy, uhum. jak tam vypadá ta požární bezpečnost? Na co všechno by oni měli dbát?
1: Uh, tohle je strašně složitá a teoreticky strašně obsahá otázka. Je to z toho důvodu, že samozřejmě každý průmyslový provoz bude mít naprosto jinou charakteristiku, naprosto jiný, uh, jako bych řeknu, prostorové dispozice a uspořádání jak té budovy, tak třeba, jakoby řeknu, věci okolo. Samozřejmě v každém průmyslovém provozu budete mít, nebo můžete mít naprosto jiný typ strojů, řeknu, potom nějakých provozních kapalin. Každý z těch provozů taky jakoby nakládá s jiným typem materiálu. To znamená určitě, Není žádná univerzální odpověď a samozřejmě každý ten provoz, tak jak je unikátní, tak určitě se musí řešit na úrovni už s odborníky. Tam určitě bych si to nenechal nějakou... Nebo respektive nechal bych si poradit, protože samozřejmě nějaká, nějaká jakoby samovzdělávání Byt je možné, tak určitě na na úrovni těch průmyslových provozů. si myslím, že kontraproduktivní.
0: Pokud se člověk chystá třeba podnikat, rozjíždí novou provozovnu, nebo už podniká, poslouchá ty český rozhlas Vysučina a říká si, co bych si všechno měla zjistit tomhle ohledu, abych v rámci té požární bezpečnosti mohl být v klidu. Tak na tohle se budu ptát za malou chvíli, vám to samozřejmě odpovíme. Host dobrého dopoledne. Ano, dnes je mým hostem Jaroslav Fikar z firmy Požární bezpečnosti Hlava. Pokud se chystám podnikat, nebo už podnikám, co všechno bych si měla zjistit, aby moje provozovna byla v pořádku po té stránce Požární bezpečnosti?
1: Naprosto jednoznačně bych doporučil úplně na začátku, sejít s odborníkem, který vám prostě poradí, alespoň nějakým směrem se vydat, protože samozřejmě celá oblast té požární ochrany a na to navázané bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak je relativně komplexní a hlavně se neustále mění. To znamená, to, co i se dneska řeknu, přečtu na internetu, tak už zítra nemusí být pravda, protože nějakým způsobem aktualizováno. To znamená, jednoznačně doporučuji konzultace s odborníkem, který vás navede, čemu všemu je potřeba věnovat pozornost.
0: Když už máme hasící přístroje v naší domácnosti, tak určitě i ty podléhají nějaké, řekněme, povinné kontrole. Tak jak to funguje v praxi, tyhle uh, kontroly?
1: si přístroje podléhají v zásadě dvěma typů kontrola. To je nějaká, uh, nějaká pravidelná revize a pak uh-huh. uh, z větší periodu nějaká pravidelná tlaková zkouška. Co je strašně důležité, a tak jak já to i vysvětluji své mamince a své babičce. Na tom hasícím přístroji jsou datumová kolečka. Taková malá žlutá kolečka, na které je vždycky vyraženo to datum, kdy mám zase s tím přístrojem mít který ten typ té kontroly. To znamená, nemusím si nic pamatovat, vlastně si nemusím pamatovat ani tu periodu. Stačí jednou za čas podívat se na to kolečko, na tom hasícím a to už vás navede.
0: Když tedy zjistím, že to kolečko už mi říká běž na tu uh-huh. kontrolu, kolik za takovou
1: kontrolu zaplatíme? Já řádově řeknu. Desítky, možná stovky korun. Zase mm-hmm. samozřejmě záleží na tom, protože se bavíme jenom o kontrole, nebo ono může dojít i, i jakoby k tomu, že dojde k nějakému, nějaké výměně nějakého dílu na tom hasícím přístroji, pokud by byl poškozen. To se, to se stát může, tak samozřejmě řeknu, řádově řád desítky nižší jednotky stovek korun.
0: Jak je to třeba například s hasícími přístroji, které nekoupíme v České republice, ale někde v zahraničí? Vztahuje se i na ně takováhle kontrola a pustí se do toho vůbec někdo
1: tady z České republiky? Tak, vztahuje. Určitě ano. Otázkou, jestli se do toho někdo pustí, protože zase samozřejmě vy ty techniky, kteří to provádí, tak je samozřejmě i musíte také školit a oni oni samozřejmě jsou proškoleni na konkrétní typy hasicích přístrojů i z toho důvodu, že můžete mít řeknu, relativně širokou škálu jak typu hasicích přístrojů, tak potom samozřejmě i hasicích přístrojů od různých výrobců, byť teď došlo jako k nějakému sjednocení, takže Kupovat hasicí přístroje mimo Českou republiku nebo respektive z dovozu mimo Českou republiku je vždycky risk. A teď je otázka, jestli je to potřeba, protože se samozřejmě i v České republice, řeknu, máme minimálně dva, tři tady domácí, lokální výrobce hasicích přístrojů, kteří jsou schopni vás maximálně obsloužit.
0: Takže spolehat na domácí kvalitu.
1: Já bych to doporučoval.
0: Za malou chvíli tevřeme další kapitolu a to po, proti požární hlási, a jenom ty. a
1: nejenom ty.
0: Odborník na požární bezpečnost Jaroslav Fikary je dnešním hostem Dobrého dopoledne. Jak už jsme říkali, další kapitolou jsou určitě protipožární požární hlásiče. Předpokládám, že v současné době už ve většině novostaveb musí být tohle zabezpečení. Jaké máme vůbec druhy?
1: Uh, druhy hlásičů, zase hlásiče můžete rozdělit podle toho, co konkrétně ty hlásiče uh-huh. detekují. Ano. Samozřejmě to, to jsou různé plyny, buď to, to může být klasický kouřový hlásič, který bude detekovat ty uh, spaliny toho požáru. A druhým, řeknu z mého pohledu, nejběžnějším typem tak jsou právě hlásiče oxidu uhelnatého, který zase vzniká žeho, z nějakých uh, typicky plynových zařízení. A pak samozřejmě na té profesionální úrovni máte nejrůznější typy hlásičů podle různých typů, například průmyslových plynů.
0: Jaký je rozdíl mezi třeba tím kouřovým hlásičem a hlásičem uh-huh. oxidu uhelnatého? Liší se to nějak?
1: Liší se právě v tom, který typ toho média detekuje. Jasne. Samozřejmě můžete pak mít i hlásiče, které jsou konstruované tak, že jsou kombinované, to znamená, kombinují jak to, tak to, byť ty zase, jakoby řeknu, nejsou tak běžné, protože kouřové hlásiče asi budou umisťovat někam trošinku jinam než třeba ty hlásiče toho oxidu hlavného. Jak takové hlásiče fungují? No, fungují, takže ve chvíli, kdy, kdy se jakoby na tu přímo do toho přístroje, do toho, do toho hlásiče dostane jakoby, ten konkrétní plyn, uh-huh. tak on nějakou, a přiznám se, neznám úplně do detailů technického jak to funguje, ale prostě e, začne detekovat a ve chvíli, kdy detekuje nějaké nadlimitní množství, tak samozřejmě k tomu může vyvolá ten poplach, což je hlasitý akustický signál.
0: To znamená, že bychom měli hasit nebo rovnou volat hasiče, ale jsou třeba a. i druhy hlásičů, které jsou přímo napojené na ty hasičské centrály. To znamená, že k nám okamžitě přijede výjezd. Tak s, tím se,
1: s tím se setkáváme zejména řeknu u nějakých o, velkých objektů, kde je velká koncentrace lidí a ty lidi tam třeba spí. To znamená, může to být řeknu, třeba hotely, po případě nějaké třeba domy s pečovatelskou službou, kde samozřejmě může být problém to, když jakoby, by došlo ke vzniku požáru, abyste byla schopná ty lidi co nejrychleji evakuovat. Nedej bože, když ti lidé mají například nějakou sníženou hybnost, jako vystřeba v nějakých těch domech spečovatelskou službou a tak dále. To znamená, tyto typy hlásičů určitě existují, jsou připojené na tzv. půlcentrální ochrany, ale zase samozřejmě jakoby je, to, je to aplikace, která má ta své specifická použití a nepředpokládám, že je to něco, s čím byste se setkala, řeknu třeba v panelovém domě.
0: Elektromobilita, to je věc, se kterou se setkáváme v poslední době velmi často. Jak být ve střehu z hlediska požární bezpečnosti, když doma máme elektrokolo nebo elektromobil, i na to se budu ptát. Zůstaňte s námi i nadále. Odborník na požární bezpečnost Jaroslav je dnešním hostem Dobrého dopoledne. My jsme otevřeli otázku elektromobility. Tak co všechno bychom doma měli mít v rámci požární bezpečnosti, když v garáži parkujeme elektromobil nebo i takové to obyčejné elektrokolo?
1: To je velká a hlavně těžká otázka. Hmm. Já se obávám, že co se týče Elektromobility, respektive uh, toho směru, jakoby řeknu, hašení a zejména, když se budeme mluvit o těch, o těch uh, bateriích, respektive akumulátorech, který jsou, který jsou v těch vozech, kolech i v dalším zařízení, tak uh, je, to, je to, řeknu, relativně složitá písemka, pokud mi dovolíte ten výraz. A je to z toho důvodu, že uh, chemické složení těch, těch baterií, uh, když jsou zejména teď uh, jejich konstrukce na bázi toho litia, tak při zahoření. Tam vznikají strašně vysoké teploty a je to velký problém i pro pro profíky. I pro profesionální hasiče je problém, problém takovou věc uhasit. To znamená, je to všechno s velkým otazníkem a určitě bych doporučoval pokoušet se sledovat ty nejmodernější trendy, pokud mám elektromobil, elektrokolo někde v garáži, tak abych byl, jako řeknu, schopen se přizpůsobovat, protože ty hasicí přístroje, který vy dneska najdete doma, jako je třeba řeknu ten práškový, o kterém jsme se bavili, nebo to může být třeba vodní hasicí přístroj, ty vám v tuto chvíli moc nepomohou.
0: No je pravda, že včera jsme v dopoledním rozhovoru řešili zahradní techniku, která chtě přechází na různé akuprogramy. To znamená, že budeme dobíjet úplně všechno. Nedělá i tohle třeba hasičům vrázky na čele, že ta technologie se opravdu tímhle způsobem rozvíjí a možná to pak do jisté míry bude v tomhle ohledu komplikovat život při tom hašení. E,
1: samozřejmě. Když se budu bavit o těch velkých věcech, jako jsou elektrovozy, tak to, jak reálně vy jste dneska schopná uhasit hořící elektrovůz, kde je ten velký, velký bateriový článek, kde je to litium, vlastně i v, i v tom v rámci toho článku uh, máte uh, chemické navázaný kyslík, to znamená máte tam i okysličovadlo, to znamená nepomůže i to, když, jakoby řeknu celé auto, prostě izolujete od přístupů vzduchu, ono to bude stále hořet, to znamená jediné řešení aktuálně, které, jakoby řeknu se, asi Používá, tak je to, že prostě auto vezmete, dáte ho do kontejneru z vodu a necháte ho tam 8 až hodin. To znamená, když to stáhnu na třeba ty, ty akumulátorové sekačky, dalo by se to řešit asi stejně. Přijdete asi o sekačku. Sekačku už asi nesprovozníte, ale jakoby řeknu... Uh, ta věc není tak velká, ale u těch větších věcí jako jsou opravdu ty elektroauta, a nedej bože, když je máte ještě opravdu někde v podzemních garážích, kde je řeknu složitější přístup, tak je to prostě hříšek.
0: Takže když mi elektroauto začne, nedej bože, hořet v garáži, uhum. tak je ideální ho z té garáže nějak odtlačit
1: ven. No, protože ho neuhasí. To vy ho neuhasíte. Jenomže bohužel tam řeknu opravdu to, to, to hoření, to jsou extrémně vysoké teploty. Uhum. To může být 3000 stupňů, takže já se obávám, že k tomu autu Už se ani nepřiblížíte. Jo. Takže. Říkám, budu doufat, že profici profíci a si s tím nějakým, způsobem poradíte. poradí. Mm-hmm. Opravdu, co se týče vás, jako člověka, který, jako by řekl, nemáte výcvik, lajka nemáte výcvik, nemáte vybavení, to znamená, opravdu, obávám se, že s tím se k moc neporadíte.
0: Takže elektrokolo, ne elektrokolo, ale i elektromobil, pěkně nechávat někde venku pod pergolou, nikoli v garáži rodiného domu, je to jistější. Ano. Já moc děkuji za to, že jste dnes byl hostem Dobrého dopoledne. Díky, že jste nás v řadě věcí poučili o tom, jak se postarat o naši domácnost, abychom byli ve střehu, kdyby, nedej bože, zahořela, ať už čímkoliv. A budu se těšit zase příště na viděnou a naslyšenou. O požární bezpečnosti jsme si dnes povídali s Jaroslavem Fikarem z firmy Požární bezpečnosti Hlava. Díky moc a ať se daří slyšenou.